0: Willkommen zu einer neuen TechView-Podcast-Show, der wöchentlichen Tech-Show aus Sicht eines Linux-Nutzers und diese Woche ist tatsächlich richtig grauenhaft. Man könnte fast schon behaupten, wir haben wieder Halloween, denn wir haben tatsächlich richtig gruselige Themen. Zum einen EFF-Fail, Panikmache rund um PGP, GPG und S-Mime, Malware im Ubuntu-Snap-Store, der Signal-Desktop-Client ist unsicher. China überwachte nun Schüler, ZTE soll gerettet werden, Elektroauto Unity One ist fertig und dann haben wir auch noch die Kategorien in dieser Woche, ihr seht, das geht so nach unten hin, wird das ein bisschen was aufgeklärter und aufklarer, trotzdem haben wir als Pfeife der Woche GNOME diesmal, denn die entfernen die Möglichkeit im Dateimanager Binaries auszuführen. Und dann haben wir die Distro der Woche, das ist Knoppix 8.2. 2. Äh, 2, nein, .2. 2 wäre ein bisschen was, also da müsste ich in der Zeitmaschine sitzen. Nun ja. Und Selfish der Woche, dort ist jetzt Piepmatz 1.1 draußen. Das ist ein Twitter-Client, den möchte ich euch auch ein wenig vorstellen. Fangen wir direkt an mit dem allerersten Thema. EFF Fail, Panikmache rund um Pgp, GPG und Esmai. Ihr habt es vielleicht gehört, ganz zu Anfang der Woche gab es dann doch schon eine etwas größere Sicherheitslücke, könnte man sagen, oder zumindest eine Möglichkeit, um verschlüsselte E-Mails, ja ohne das Wissen desjenigen, der die empfängt, dann auch Dritten weiterzuleiten und zu entschlüsseln, also die entschlüsselte Text weiterzuleiten. Ich hatte dazu ja auch einen TechView Vlog gemacht, um das so ein bisschen zu erklären und dann die Panik mache davor, dass jetzt GPG mit S-Mime jetzt keine E-Mails mehr verschlüsseln kann und senden kann. Und ich habe versucht, das so einigermaßen gut zu erklären. Ich glaube, das erste Problem habe ich gut erklärt gehabt beim zweiten bei der zweiten Lücke, die da auch existiert, bin ich sowas ins Straucheln gekommen, weil das schon ein bisschen eine Nummer härter ist, eine Nummer komplizierter ist und ich habe natürlich direkt Schelte bekommen äh, von einigen Leuten, die äh, mich dann da ein bisschen was verbessert haben, was ähm, das Thema angeht. Ich habe es versucht, so einfach wie möglich zu halten, sodass das auch jeder äh, nicht, ja, sagen wir mal, äh, in der Materie befindliche, der aber schon mal was vom PGP gehört hat und Verschlüsselung, dann äh, doch nochmal äh, begreifen kann. Ich möchte das jetzt hier nicht alles komplett aufwärmen, möchte nur ganz kurz noch äh, sagen, worum es dabei überhaupt geht. Es geht im Grunde genommen darum, dass man die E-Mails als Man in the Middle abfangen muss oder abfängt, um dann Code einzuschleusen, HTML-Code in dem Fall, der dafür sorgt, dass er, wenn er nicht geschlossen ist zu Anfang, den Ciphertext selber, also den verschlüsselten Text selber, dann nach der Entschlüsselung als HTML-Anfrage an den Server sendet, der von dem Man-in-the-Middle-Angreifer dann betrieben wird. Und dann wird eben der komplette unverschlüsselte Text auch an diesen Server als Anfrage gesendet. Und somit kann der Angreifer dann diesen Text lesen. Darum geht es im Grunde genommen bei den beiden Angriffen. Bei dem ersten Angriff ist es relativ einfach. Dort wird halt einfach vor dem eigentlichen verschlüsselten ähm, Bereich wird HTML eingeführt und danach auch noch ein bisschen, damit das eben als ein eigenständiger Block beim E-Mail-Client ankommt. Und die E-Mail-Clients, die nicht dagegen gesichert sind, haben dann dieses Problem. Thunderbird gehört zum Beispiel dazu, obwohl es eben Workarounds gibt. Entweder man verzichtet komplett auf HTML-E-Mails, schaltet die ab. Äh, Im Falle, dass man das nicht machen kann, gibt es halt natürlich die Möglichkeit, zum Beispiel in Thunderbird ein einfaches HTML einzuschalten. Und so wie ich das verstanden habe, soll es auch vor diesen Angriffen schützen können. Ansonsten ist das Nachladen von Bildern beispielsweise in HTML-E-Mails Immer eine schlechte Idee und wenn es eine verschlüsselte E-Mail ist, die ankommt und man sieht, dass da irgendwie HTML drin ist, bevor man es öffnet, kann man ja gucken, was für Anhänger drin sind, da würde ich dann zweimal überlegen, das vielleicht mit einem HTML-fähigen E-Mail-Programm zu öffnen, wie zum Beispiel Thunderbird oder auch anderen, vielleicht wäre da eine Kommandozeile eine bessere Möglichkeit, Matt gibt es da zum Beispiel für die Leute, die die Kommandozeile nicht mögen. Gibt es natürlich auch äh, K-Mail zum Beispiel, das standardmäßig so eingestellt werden kann und ich glaube auch so eingestellt ist, dass es die Texte äh, bevorzugt, also keine HTML-Sachen anzeigt, sondern erstmal nur die reine Textnachricht anzeigt und man das also explizit anklicken muss, dass man HTML haben möchte. Dann gibt es äh, die zweite Lücke, die im Grunde genommen fast wie die erste ist, nur dass es etwas komplizierter ist, weil man sich äh, dann nicht HTML davor irgendwie klatscht vor die Nachricht klatscht im Klartext, sondern man versucht mit dem Wissen, dass man also ungefähr weiß, was so der ein Teil der verschlüsselten Nachricht ist, versucht diesen Teil auszutauschen durch einen eigenständigen Teil, der dann jetzt in dem Fall zum Beispiel eine HTML-Tag ist der dann vom E-Mail-Client ausgelesen werden kann bei, nach der Entschlüsselung und dann wird der Klartext natürlich auch übermittelt. Das ist ein bisschen was komplizierter. Ich werde auf jeden Fall eine Antwort, die ich bekommen habe, die die Lücke wunderbar erklärt von einem forennutzer werde ich auf jeden Fall auch noch verlinken. Da könnt ihr euch das durchlesen. Äh, das geht schon ein bisschen was mehr in die Materie und ein bisschen was mehr, um das hier in dem Podcast alles erklären zu können. Es geht um die Verschlüsselungsmethode an sich und es geht im Grunde genommen darum, dass es, ähm, als man die Verschlüsselung S-MIM und PGP quasi auf den Markt gebracht hat, nicht darum ging, auch noch sicherzustellen, dass diese Nachricht authentisch ist, dass sie nicht verändert worden ist, die verschlüsselte Nachricht, sondern es ging nur darum, eben eine Nachricht zu verschlüsseln. Aber nicht darum zu sagen, okay, die wurde jetzt nicht bearbeitet von irgendjemand anderem. Und da gibt es mittlerweile äh, das, ähm, die Möglichkeit der Modification Detection, MDC. Und diese Modification Detection Control die ist ein, ja, ein Aufplopp auf PGP, OpenPGP zum Beispiel, eine Erweiterung im Grunde genommen des, ja, des Protokolls oder ein Aufsatz auf dieses Protokoll. Und dort gibt es auch eine E-Mail-Clients, die dann nicht ganz so in der Lage sind, äh, diese Geschichte dann äh, vernünftig auszuwerten. Zum einen, weil MDC nur eine Warnung ausgibt. Zum anderen, weil die E-Mail-Clients Warnungen vielleicht auch grundsätzlich ignorieren, was das angeht. Also Grund. Grundsätzlich kann man sagen, es muss ein Update der E-Mail-Clients erfolgen und die ganze Geschichte ist noch nicht ganz ausgespielt. Es gab dann zuerst einmal Berücht, Gerüchte, Enigmail, die sehr populäre Extension für Thunderbird, würde dann nicht betroffen sein in der neuesten Version und dann gab es jetzt einen Nachschub, dass das doch der Fall ist, dass man das doch nochmal austricksen kann und dass das dann auch betroffen ist und dann muss man tatsächlich auf einen Fix in Thunderbird selber warten. Worauf ich eigentlich in diesem Thema nochmal sprechen wollte jetzt nach der kurzen Einleitung, ist im Grunde genommen die Panikmache, die dort betrieben worden ist und die EFF ist ja im Grunde genommen eigentlich dafür bekannt, vernünftige Vorschläge zu machen. Aber in dem Fall haben sie so ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen. Zum einen natürlich ist seltsamerweise irgendwie äh, diese Lücke noch bevor der offizielle äh, die offizielle Deadline war für E-Mail Clients äh, das zu fixen. Ähm, ist veröffentlicht worden. Da gab es also einen Leak und das hat dazu geführt, dass die EFF relativ schnell reagieren musste und was raushauen musste. Das hat allerdings auch ein bisschen was äh, dann Kontraproduktives produziert, wenn wir uns überlegen, okay, äh, sie haben tatsächlich empfohlen, Verschlüsselung komplett sein zu lassen in Sachen E-Mails erst einmal, bis diese Lücken gefixt sind. Und das ist natürlich für die Leute, die auf verschlüsselte E-Mails angewiesen sind, die jetzt in einem Land leben, wo es Sinn macht, E-Mails zu verschlüsseln, weil ansonsten der Staat oder jemand anders dann auf die Idee kommt, einen dann zu verfolgen oder Schlimmeres. Da macht es natürlich dann keinen Sinn, die E-Mails dann unverschlüsselt zu senden. Da macht es doch eher Sinn, eine Verschlüsselung einzusetzen oder eben auf ein, etwas anderes Verschlüsseltes äh, draufzuspringen, um dann... Ähm, ja eine sichere Kommunikation zu gewährleisten, sich selber dadurch nicht zu gefährden. Also die Verschlüsselung es komplett sein zu lassen, ist ein, ein klarer, überzogener und Panikmache-Gedönse der ähm, EFF. Also die EFF hat damit äh, etwas ausgelöst, was ich dann aber zu einem größeren Teil doch den Medien zuschreiben möchte, weil es kam dann tatsächlich im Spiegel zum Beispiel, Spiegel Online, in, ich glaube, der Zeit, auf der Zeit-Webseite, also auf vielen, vielen auch namhaften Webseiten von Medienhäusern gab es dann die katastrophale Nachricht, E-Mail-Verschlüsselung PGP-S-MIME sei geknackt, was natürlich falsch ist, weil die Verschlüsselung selber gar nicht geknackt worden ist, sondern ein Fehler in E-Mail-Clients ausgenutzt wurde, um den vers sicher verschlüsselten Text mh, dann zu ähm, den, den unverschlüsselten Text daraus zu extrahieren, weil er eben in den E-Mail-Clients auch entschlüsselt wird. Und da die E-Mail-Clients das Problem haben, also es ist kein PGP oder S-MIME-Super-GAU, äh, wie man vielleicht vermuten würde, wenn man die Nachrichten gelesen hat äh, zunächst einmal, sondern es ist tatsächlich ein, ja, sagen wir mal, kleineres Problem in den E-Mail-Programmen. Zum einen, zum anderen äh, vielleicht auch eine, ein hin, dezenter Hinweis darauf, dass man OpenPGP, dass man S-MIME doch noch ein wenig erweitern muss, auch in Sachen Protokoll, auch wenn man es vielleicht inkompatibel macht zu Vorgängerversionen, weil das war einer der großen Vorteile, dass sie eigentlich sehr kompatibel sind miteinander, aber es muss einfach ein Protokollupdate kommen, dass die Authentifizierung einer E-Mail, einer verschlüsselten E-Mail dann auch mit drin ist. Ähm, Jetzt kam eine auf die Idee, ja, man kann auch eine Signatur an, anfügen an eine E-Mail. Ja, das kann man, aber man kann natürlich auch, wenn man in der Lage ist, als Man in the Middle die E-Mail abzufangen, hat man natürlich auch die Möglichkeit, die Signatur rauszulöschen oder die Signatur komplett irgendwie zu ersetzen durch eine eigene Signatur, um die E-Mail wieder... Ja, also da gibt es mehrere Möglichkeiten natürlich, um das Ganze zu knacken, deshalb macht es, es vielleicht Sinn, die Authentifizierung direkt in das, in das Verschlüsselungsprotokoll mit einzubauen und MDC ist ein erster Schritt, vielleicht muss MDC in PGP so erweitert werden, dass es tatsächlich eine Fehlermeldung äh, liefert, wenn eben der Text nicht mehr dem Ursprungstext entspricht. Ähm wir werden sehen, was sich da tun wird. E-Fail hat auf jeden Fall gezeigt, dass äh, die Medienhäuser am Montag dann doch sehr stark verrückt spielen können und ja, Katastrophenmeldungen tatsächlich auch produzieren selber so ein bisschen und dass das eigentliche Problem dann erst viel später, so langsam im Laufe des Tages und später dann erst in den nächsten Tagen ja, bekannt wurde, nachdem halt eben diese sagen wir mal Zeitungsenden, so hätte man das vielleicht in den 90ern noch bezeichnet, dann schon draußen waren. Also meine generelle Kritik, äh, Leute, wenn ihr sowas schreibt, versichert, äh, guckt erstmal nach und was das eigentlich ist, bevor ihr anfängt, äh, Anfängt, ja, wir müssen schnell eine äh, News raushauen, das ist eine Riesenkatastrophe, das müssen wir, anstatt vorher nochmal nachzuschauen, worum geht's da eigentlich? Weil das ist, glaube ich, das Problem, was bei vielen dann aufgeschlagen ist, weshalb sie halt solche Katastrophenmeldungen, Klickzahlen haben, darum geht es im Grunde genommen und das ist das, was ich so ein bisschen Bemängler. Ansonsten könnt ihr euch das Ganze durchlesen. Es gibt die Original-Meldung ähm, noch, akut angreifbar, heißt sie bei Heise zum Beispiel, wo das auch noch ein bisschen was erklärt wird. Und natürlich werde ich auch noch dranhängen, die Erklärung zum, äh, zum zweiten Teil der e -Fail, des E-Fail-Hacks äh, und warum das äh, möglich ist. Das ist eine ziemlich lange Erklärung, aber sie mh, ist, denke ich, äh, sehr schön zu lesen und habe ich eigentlich nichts weiter hinzuzufügen, was das angeht. So, machen wir mal weiter und kommen wir zu einem weiteren Fail in dieser Woche im Grunde genommen. Zum einen natürlich gab es die Empfehlung von der EFF, dass man eventuell dann doch auf diese verschlüsselte E-Mail nicht zurückgreifen sollte, dann vielleicht auf Signal umsteigen sollte und dann mit Signal die verschlüsselte Kommunikation machen. Und da gab es auch ein böses Erwachen, denn ein ähnliches Problem, auch wieder mit HTML betreffend, hat die desktop Egg, äh, App äh, getroffen, denn eine einfache Nachricht konnte ein, äh, ein Angreifer mit HTML-Code in der Desktop-App des verschlüsselten Messengers einschleusen und hat damit eben die Möglichkeit bekommen, dann auch die äh, verschlüsselten Nachrichten mitzulesen und äh, das ist eben ein ähnliches Problem, aber nicht das gleiche Problem. Ähm, noch zur Klarstellung, wobei handelt es sich bei Signal der Desktop-App, dabei handelt es sich um eine electron app da wird also quasi ein kompletter Browser, eine Browser-Engine ausgeliefert, um eine Web-App quasi, so kann man es sagen, dann ähm, zu nutzen. Und das ist die Signal Desktop App. Es gibt eine Signal App zur sicheren Kommunikation äh, auf Smartphones. Die ist in Java geschrieben und die ist davon nicht betroffen. Die hat also dieses Problem nicht, sondern hier kommt es halt eben tatsächlich auf die Architektur an, in der diese Applikation geschrieben worden ist. Und das ist halt äh, HTML vor allen Dingen. Und ähm, das sorgt halt eben dazu oder dafür, dass jetzt hier auch äh, mit eben... Äh, Schundluder getrieben werden kann mit dieser Geschichte und man dann natürlich andere Lücken in dieser äh, App haben kann. Es geht, im Grunde genommen ist das Cross-Site-Scripting, würde ich mal fast schon behaupten. Es gibt darum, geht darum, dass man äh, eine HTML-Tag-Injection machen kann in Signal, in der Signal Desktop-App und äh, dazu nicht nur eine, sondern es gibt zwei Varianten, zwei Möglichkeiten, wie man das machen kann. Einer der Entdecker ist Ivan Ariel Barrera Oro und er hat weitere. Details zu diesen Injections auch äh, auf seinem Blog veröffentlicht. Da kann man das Ganze nochmal, wer das, äh, wen das interessiert, kann sich das Ganze nochmal genau anschauen. Es geht darum, dass ähm, in der App, in einem zitierten Text, wird die Methode Dangerously Set in a HTML des React-Frameworks eingesetzt. Jetzt sagen einige, bei Heise stand es auch, dangerously set inner HTML. Das klingt ja schon so, als ob man es nicht verwenden sollte. Man muss allerdings dazu sagen, dass das React-Framework einige dieser Methoden auch hat. Und also der Name selber weist nicht darauf hin, dass es das jetzt eine unsichere Methode sei oder so etwas. Das muss man also ganz deutlich sagen. Aber es ist ganz klar, dass hier eben diese Desktop-App, so wie es aussieht vom, von der Qualität her, nicht dem entspricht, was zum Beispiel die Android-App selber angeht oder auch die iOS-App selber angeht, also die Smartphone-App angeht, die deutlich mehr ähm, Qualitätskontrolle besitzt und weniger Sicherheitsprobleme, wie jetzt hier die Signal-App selber. Es gab auch ein Problem mit der Signal-App vor, es also auch letzte Woche oder schon, schon die Woche davor, dass auf macOS teilweise die Benachrichtigungen, die ankommen in einer Signal-App, dann in der macOS-Datenbank für Benachrichtigungen gespeichert werden kann, sodass dann eben Dritte darauf auch zugreifen können, um die entschlüsselte Nachricht quasi lesen zu können. Das ist natürlich auch so ein Problem, was aber auch zeigt, dass glaube ich diese Signal-Desktop-App wahrscheinlich nicht so sehr gut gepflegt wird, wie eben diese Smartphone-App. Also die Alternative Signal zu benutzen ist schon mal eine gute. Man muss aber dann bedenken, nur auf dem Smartphone benutzen, weil das ist die sichere App und Electron Apps, da würde ich die Finger etwas generell von lassen. Obwohl ich habe die Signal Desktop App hier auch installiert, wobei es nicht die Electron App ist, sondern noch die alte äh, im Browser integrierte im Chrome als Chromium App oder Chrome App äh, bezeichnete App. Die habe ich hier noch drin und ich glaube, die aktualisiert sich sogar im Hintergrund selber. Ich kann ja mal nachschauen was für eine Version ich jetzt hier drauf habe, ob die sich äh, weiterhin aktualisiert im Hintergrund. Genau, da kriege ich also die Nachricht, dass ich unbedingt updaten sollte zur neuen App und das kann ich dann machen. Und dann werden mir Befehle angegeben, was ich hier machen muss, um das tatsächlich machen zu können. Und äh, ja gut, also das ist das eine. Also ich werde auf jeden Fall darauf hingewiesen, dass meine App unsicher ist. Ähm, das ist, glaube ich, eine gute Geschichte, habe also nicht die aktuellste App drauf. So, machen wir mal weiter und bleiben wir bei diesem Katastrophenthema und kommen wir zu Malware im Ubuntu Snap Store gefunden, das jetzt auch aufgetaucht ist. Ja, Malware, es wurde ein Krypto-Mining-Programm gefunden in, einem in zwei Fällen, vom gleichen Autor erstellten äh, Programmen, die er in den Snap-Store von Ubuntu geladen hat. Zwei Spiele-Apps sind das im Grunde genommen, die dann heimlich im Hintergrund Kryptowährung schürfen. Und das haben Benutzer eher zufällig rausgefunden, weil Canonical selber keine richtige Qualitätskontrolle dieser Snap-Apps macht. Also da wird wahrscheinlich nur getestet, ob sie funktionieren, aber nicht großartig, ob die wirklich sicher sind. Und ähm, diese Crypto-Miner Wurden eben in die Spiele 2048 Ubuntu versteckt zum Beispiel und äh, noch ein anderes Spiel, ähm, Hextris, das eben vom gleichen Benutzer stammt, äh, der sich Tarvidur als Nicknamen gegeben hat. Und dort befinden sich ebenfalls Kryptominer. Äh, also das ist ein Kryptominer, der da vorgebaut ist. Das Spiel startet ganz normal, aber im Hintergrund wird halt eben die CPU-Belastung relativ hoch, weil eben äh, diese Spiele im Hintergrund äh, tatsächlich äh, für eben das Berechnen von Bitcoins äh, benutzt werden. Und äh, dazu gibt es eine doch schon sehr interessante Geschichte auch, die man sehen kann, wo das versucht wird so ein bisschen zu verschleiern, indem ein, in einer Bash-Datei dann dieser Krypto-Miner im Hintergrund als System-D-Prozess dann umbenannt wird, um dem Nutzer irgendwie vorzugaukeln, dass es jetzt ein Systemprozess und kein ähm, gefährlicher Prozess oder so. Es werden auch die Cores ausgelesen, die auf dem Rechner sind und dann werden tatsächlich auch diese Cores eingesetzt, um eben so gut wie möglich Crypto-Mining zu betreiben. Es gab jetzt, ähm, dabei ist allerdings noch fragwürdig, ob es tatsächlich dieser Benutzer war, einige Twitter- oder Reddit-Einträge, wo er dann sich erstmal entschuldigt hat und gemeint hat, ja, es stand ja nirgendwo in den äh, AGBs von äh, Canonical drin, als er die Apps hochgeladen hat, dass das nicht erlaubt sein würde. Damit hat er sogar recht, das stimmt schon. Und zum anderen hat er aber auch beteuert, dass er natürlich hier nur so ein bisschen seine Apps irgendwie finanzieren wollte, weil er auf dem normalen Wege wohl keine Finanzierung für diese Apps hinbekommen hat. Trotzdem ist es ja doch schon bezeichnend, dass er dann diese Verschleierungstaktik mit eben den Prozess als System-D-Prozess zu tarnen dann durchgeführt hat. Das zeigt so ein bisschen, dass da vielleicht doch ein bisschen ein Verständnis dafür da war, dass dieser Crypto-Mining-Prozess dann verschleiert wird. Es findet keine Prüfung von Schadsoftware in diesem Store statt und das ist, glaube ich, ein großes Problem und das könnte Canonical auf lange Sicht erst einmal jetzt, ja, sagen wir auf kurze Sicht erst einmal den Ruf so ein bisschen schädigen, dadurch, dass halt eben diese Snaps nicht ordentlich geprüft werden, wie jetzt hier gezeigt worden ist und dass eher zufällig entdeckt worden ist, dass da Crypto-Mining in den zwei Paketen drin ist. Und die Anzahl der umschluss Snap Downloads sind zwar nicht ermittelbar. Es gibt also keine Möglichkeit, das herauszufinden, wie viele Leute jetzt diese Malware heruntergeladen haben. Aber es zeigt auf jeden Fall ganz deutlich, dass eben mit dem Thema Malware in so einem neuen Software Store auch umgegangen werden muss und Sicherheitsmaßnahmen dafür getroffen werden müssen und da Canonical auch klare Regeln aufstellen muss, weil es gab tatsächlich keine Regel für eben, dass man keine Crypto-Miner äh, auf den Store äh, hochladen darf. Und das ist halt eben das, was, äh, glaube ich, noch problematisch ist. Man muss also schon doch noch einige Regeln aufstellen und eventuell muss man äh, auch die Möglichkeit haben, bei Canonical diese Regeln zu überprüfen und ein Framework schaffen, das die Möglichkeit äh, gibt, dann zumindest solche offensichtlichen Probleme dann durchaus auch herausfinden zu können. Also dann muss es im, im Grunde genommen vielleicht auch mal, bevor die... App dann im Store tatsächlich erscheint, mal ein Mensch draufgeschaut haben, der dann neben, den, der vielleicht eine Liste hat von Sachen, die er beachten muss und dann schaut, gibt es jetzt zum Beispiel ungewöhnlich hohe Prozessorauslastung bei dieser App oder bei diesem Spiel. Könnte das ein Hinweis darauf sein, dass da Crypto-Mining betrieben wird? Könnte natürlich durchaus sein. Deshalb äh, muss es da Regeln geben, klare Regeln geben, wenn eine App äh, reinkommt in den Store und wann oder wenn sie dann abgelehnt wird, aus welchen Gründen auch immer, ähm, so sehr einige Leute sich beispielsweise bei Apple aufregen oder auch bei Yolla ähm, und Selfish S, die paar, die da Apps entwickeln, ähm, weil es da klare Regeln zum einen gibt und zum anderen sehr streng umgesetzt werden, so äh, muss man dann durch, durchaus auch erwähnen, dass dort die Qualitätskontrolle durchaus dann auch besser ist und dass die Apps, die dort sind, meistens von Schädlingen sehr, sehr frei sind. Es, Ausnahmen bestätigen natürlich die Regel und wenn natürlich die Anzahl der Apps und der Einreichungen so stark steigt, dass auch ein normaler Mensch, die nicht immer alle 100% testen kann und natürlich gibt es immer weitere neue Möglichkeiten zur Verschleierung und die Möglichkeit, Malware irgendwie einzuschleusen, dass das natürlich auch immer so ist, dass man da hinterher hächelt, würde ich mal sagen. So ist das halt natürlich doch ein erster guter Schritt in die richtige Richtung, würde ich mal behaupten. Und es zeigt auch ein anderes Problem auf, was bei diesen neuen Paketmanager oder Paketstrukturen wie Snaps, aber auch Flatpacks und auch App-Images durchaus der Fall sein kann, ist natürlich, dass im Gegensatz zu der aktuellen Paketinfrastruktur, die viele Distributionen einsetzen, wo nicht der Hauptentwickler einer App die App dann als Binärform herausgibt und andere Leute sich das an runterladen, sondern meistens das so läuft, er gibt den Quellcode frei und der Quellcode wird von Maintainern übernommen, die den Quellcode natürlich prüfen, die App selber prüfen, die sich um diesen Code auch kümmern in ihrer jeweiligen Distribution oder vielleicht sogar für mehrere Distributionen. Das sorgt natürlich dann auch einmal für mehr Augen, die auf den Code schauen zum einen, zum anderen wird Quellcode genommen, das heißt, da kann auch nochmal reingeschaut werden. Und das sorgt halt auch dafür, dass das Vertrauen dann dahingehend, dass diese Apps dann malwarefrei sind, weitgehend, weitgehend malwarefrei ist, natürlich viel größer ist. Und äh, vielleicht ist diese ja von vielen Entwicklern vielleicht ein bisschen verhasste Man in the Middle äh, Geschichte mit also Mittelsmann Geschichte äh, eines Maintainers vielleicht in Sachen Sicherheitsaspekten für den Endbenutzer dann vielleicht gar nicht mal so sehr zu unterschätzen. Trotzdem ist natürlich, äh, glaube ich, diese, sind die Snaps, die App-Images und die Flatpacks nicht aufzuhalten. Sie müssen halt nur eine gewisse Prüfkontrollinstanz schaffen. Und äh, da gibt es sicherlich auch bei Binär-Sachen, die hochgeladen werden in diese Stores, die Möglichkeit, das auch durchaus zu machen. Ähm, zum einen natürlich bei freier Software könnte man darauf hinweisen: ja, ihr könnt die Binär hochladen. Ihr müsst allerdings auch noch. Den, den Quellcode irgendwo bereitstellen dafür, bei freier Software beispielsweise und vielleicht reproducible Builds erzeugen, also eine Möglichkeit erzeugen, dass jemand nachprüfen kann, dass von diesem Quellcode tatsächlich dieses Binärpaket gebaut worden ist. Also es gibt Möglichkeiten und Regeln, das äh, durchaus zu erzeugen, ähm, beziehungsweise Regeln äh, durchaus durchsetzen zu können oder anzuweisen. Es gibt aber natürlich auch durchaus Möglichkeiten, dass auch dass den Entwicklern abgenommen wird und dass das in den jeweiligen Stores selber dann gemacht wird. Und da müssen wir schauen, es gibt ja beispielsweise das bei Ubuntu-Snap-Store, ist halt Ubuntu als Quelle drin oder Canonica als Quelle drin. Die haben da natürlich durchaus die Möglichkeit, auch automatische Prüfungen durchzuführen der Apps, die sie drin haben. Und bei Flatbacks gibt es das FlatHub, wo sehr viel Software zu finden ist und die haben da durchaus auch die Möglichkeit, eine Kontrollinstanz zu schaffen. Also die Kontrollinstanz wird wohl auf äh, lange Sicht gesehen nicht wegfallen können, eben weil eben aus Sicherheitsgründen darauf dann doch geachtet werden muss und nicht jeder äh, einfach so Software in einen Store reinladen kann, ohne dass das jemand kontrolliert. Und das wird dann wahrscheinlich sich dann auch äh, ändern. Das werden wir sehen. Werden wir mal schauen, aber das ist jetzt erst einmal eine Nachricht, die in dieser Woche aufgeploppt ist. Machen wir direkt mal weiter und kommen wir zu einer weiteren gruseligen Nachricht, wie ich finde, die in China jetzt stattfindet. In China ist ja so Vorreiter, was die to totale Überwachung angeht. Also George Orwell wird da quasi fast eins zu eins umgesetzt. Kameras und äh, Gesichtserkennung sind da nichts Neues, werden da ausgeführt. Der Datenschutz selber zählt da nicht so sehr da verwundert es auch nicht, aber es erschreckt doch ein bisschen, dass jetzt in Schulen eine, Aufmerksamkeits-, eine Aufmerksamkeitserkennung via Kameras stattfindet, die dafür sorgen soll, dass eben vorne an der Tafel angebracht äh, drei Kameras zu finden sind, die dann die Reihen der Schüler überwacht. Und wenn dann dort mit Hilfe von Software und Gesichtserkennung erkannt wird, dass sich ein Schüler langweilt oder nicht dem Unterricht richtig verfolgt, dann wird der Lehrerin per E-Mail, SMS oder irgendein armband gesagt, hier, der und der Schüler ist nicht aufmerksam, kümmere dich mal darum. Und das ist natürlich schon eine sehr scary Geschichte. Ich kann mir das, ich, ich bin ja auch nicht so lange von der Schule entfernt, würde ich mal behaupten, da obwohl ich auch jedes Jahr ein bisschen was älter werde. Nun ja, ähm, ich kenne das natürlich. Wir waren natürlich damals auch unaufmerksam und teilweise haben wir uns da auch gelangweilt und nicht bei jedem wird es dann da irgendwie zugehört, was da vorne abläuft. Aber es ist doch schon, glaube ich, ein enormer Druck, vor dem jetzt Schüler tatsächlich stehen, Leistungsdruck natürlich auch und äh, dann den auch nochmal dazu dadurch zu verstärken, dass, vorne, dass die Schüler natürlich auch wissen, dass da vorne drei Kameras sind, die einen ständig überwachen und darauf achten, dass man tatsächlich auch das macht, äh, was vorgesehen ist in dem Unterricht das sorgt natürlich dann auch dafür, dass man äh, vielleicht das einmal austestet, dann äh, zu gucken, ob wirklich das erkannt wird oder dann beim anderen Mal halt einfach sagt, okay, dann muss ich halt eben aufpassen und ständig halt, dann steht man halt noch mehr unter Druck, als man das eventuell dann noch steht. Und in China ist ja, da glaube ich, der Druck da auch noch äh, eine Nummer härter als hier vielleicht irgendwo anders. Und also die Gesichtsausdrücke der Schüler sollen interpretiert werden und jetzt können wir uns natürlich das Ganze weiterdenken. Die Systeme werden am Anfang nicht perfekt funktionieren, das haben die Gesichtserkennungssysteme ja damals auch nicht richtig so gemacht, als man sie eingeführt hat in China, aber äh, es gab ja zum Beispiel diesen Test von jemandem, äh, auch ein, der aus dem Ausland kam, also kein chinesisches Gesicht hatte, sagen wir mal so, sondern eher ein europäisches Gesicht hatte und den hat man in die Datenbank eingeschleust, ähm, weil man ihn gesucht hat oder als Suchenden äh, dort eingetragen hat. Und er lief dann einfach mal durch die Stadt irgendwo, wo diese ganzen Kameras angebracht waren. Und es hat noch nicht mal ein paar Minuten, hat es nur gedauert, bis er halt herausgefunden worden ist, wo er gerade ist. Ein BBC-Reporter war das, ähm, der die Gesichtserkennung im Dezember 2017 in der Stadt Guiyang ausprobiert hat. Das ist eine südwestchinesische Provinz äh, und hat dann äh, innerhalb weniger Minuten wurde eben anhand eines Fotos, das von ihm geschossen worden ist, in dem örtlichen Überwachungssystem äh, dann äh, eher gefunden und wo er gerade in der Stadt ist. Also das funktioniert erschreckend gut und schnell und das ist das, äh, was äh, dann wahrscheinlich auch auf die Schüler dann zukommen wird, dass äh, die Erkennungsrate deutlich besser wird, äh, was das angeht. Und dann hat es natürlich mit der Aufmerksamkeitsstudie nicht nur bei Schülern zu tun, sondern kann natürlich dann auf weitere auf Studenten ausgeweitet werden oder generell irgendwann mal auch in die, als, als weiteres Datenfutter ähm, vielleicht für andere Prüfungen gedacht werden oder eventuell, wenn es weiter ausgebaut wird, kann man vielleicht auch Gefühle erkennen, äh, kann vielleicht damit auch mit Hilfe der Gesichtserkennung auch erkennen, ob jemand lügt oder nicht und wenn man dann die, das mit den zentralen Überwachungssystemen, also das ist der feuchte Traum, glaube ich, eines jeden Überwachungsstaates äh, mit den ganzen Kameras, die man hat, dann auch die Gefühlslage der einzelnen Menschen herauszufinden, zu finden, ob derjenige jetzt da, der da auf der Straße einem da irgendwas verkauft hat, gelogen hat oder wie er sich gerade fühlt. Ob er vielleicht eine Krankheit auch noch hat, das kann ja auch später noch erkannt werden. Also das ist schon eine richtig, richtig grauenhafte Vorstellung. Wenn wir uns überlegen, dass man in China ja jetzt auch so ein Punktesystem einführen möchte für also gute Bürger und schlechte Bürger, wo sie sich zwar nicht gegenseitig irgendwie voten können, glaube ich, aber zumindestens äh, der Staat dann einem Punkte vergeben kann. Und je nachdem, wenn man ein hohes Scoring hat, kommt man zum Beispiel, wird man an der Universität schneller aufgenommen, als wenn man ein niedriges Scoring, Scoring hat. Und dieses Scoring vielleicht auch mit Hilfe dieser schon in der Schule, mit Hilfe dieser Systeme dann verknüpft werden kann. Also es gibt Horrorvorstellungen, die man sich äh, also da ist äh, Black Mirror und die Black Mirror Folgen, wer das mal gesehen hat, ist da ein schlechter Scherz äh, hingegen. Ich glaube, die Thematik mit diesem Punktesystem wurde ja auch bei The Orville angesprochen und gezeigt. Da war eher ein Voting-System, also eher die Facebook-Generation, aber ähm, die generelle Problematik ist auch, sollte durchaus bewusst sein und ich will auf jeden Fall nicht in solche äh, solch eine Gesellschaft hinein mich manövrieren lassen, sondern möchte da eine andere Gesellschaft. und Gott sei Dank haben wir hier zwar auch die Tendenzen, dass man immer mehr überwachen möchte und es gibt dann auch diese äh, Versuche jetzt mit der Gesichtserkennung an irgendwelchen Bahnhöfen, die dann wunderbar funktionieren sollen. In Wirklichkeit ist sie wahrscheinlich nicht so gut, ähm, weil man nur unter Idealbedingungen getestet hat, da kann man aber eher noch ein bisschen was froh sein aber auch der Widerstand dagegen wächst. Und das ist, glaube ich, das Gute, dass wir hier so einen Widerstand haben. In China scheint das wohl nicht so der Fall zu sein. Und ähm, ja, das ist auch ein bisschen was traurig, was, ich, äh, was man da, aber was kann man dagegen machen? Äh, wir hier wohl eher weniger. Aber es, ist, es wird auf jeden Fall die Leute verändern. Also die Schüler trauen sich dann nicht mehr, unaufmerksam zu sein beispielsweise. Ähm, kann man durchaus vorstellen, dass durch diesen, Druck, dass man nicht unaufmerksam mal in der Klasse mal zehn Minuten Luftlöcher starren kann, ohne dass der Lehrer das mitbekommt, weil ein Kamerasystem ihn darauf hinweist, dafür sorgt, dass natürlich dann auch ich glaube die, die Zahl der Leute, die eine psychische Erkrankung davon tragen werden, von diesem Druck durchaus sehr hoch sein wird oder Schlimmeres vielleicht sogar noch und wir werden sehen, wie sich das entwickeln wird und ob das jetzt dieses Horror-Szenario ist, was wir alle befürchten, ob eventuell in Zukunft dann vielleicht sogar in den Provinzen oder in den Schulen, die sich dieses Kamerasystem nicht leisten können, die einfach Dummies aufstellen. Es reicht ja, wenn eben Schüler wissen, da sind Kameras und denen wird gesagt, die sollen eure Aufmerksamkeit überprüfen. Und in Wirklichkeit ist da vielleicht keine Technik dahinter. Es reicht dann aber schon, dass die Schüler so unter Druck geraten, dass sie dann versuchen, nicht unaufmerksam zu sein mit allen Mitteln. Es ist schon eine sehr erschreckende Geschichte. Wenn ihr da irgendwas noch zu, zu sagen habt, wenn ihr da vielleicht noch andere Horrorszenarien oder Punkte habt, die ich vielleicht nicht mitbedacht habe, könnt ihr sie natürlich im Kommentarbereich unten hinterlassen. Hinterher und äh, dann werde ich äh, auch auf jeden Fall mal drüber schauen. So, machen wir mal weiter, um nicht allzu lange uns auf diesem Thema auszuruhen und kommen wir oder bleiben wir in China und bleiben wir bei ZTE. Dort hat jetzt der US-amerikanische Präsident Donald Trump wieder mal einen Tweet los, losgelassen, der so ein bisschen zeigt, also entweder sind da zwei, also er hatte, ist er schizophren oder der hat irgendwie, also ich weiß es auch nicht, der hat zunächst einmal die stärkere Überprüfung der chinesischen Firmen gefordert. Das hat dazu geführt, dass es eben diese Boykott oder äh, wie heißen die, K ähm, äh, wie heißen die auf Deutsch, ähm, also die das US-Department of Defense hat ja quasi im Grunde genommen ein ähm, Boykott oder ein Embargo auferlegt für bestimmte Hardware-Teile, die Qualcomm herstellt. Und ZTE ist ja ein Smartphone-Hersteller unter anderem, auch ein Ausrüster von äh, Mobilfunk und so weiter und so fort, aber auch Smartphone-Hersteller. Und das hat dazu geführt, dass ZTE dann seine ja, seine Produktion stilllegen musste, weil sie eben keine Chips mehr bekommen und äh, die Qualcomm-Chips, so die einzigen Chips sind, auf die sie so gesetzt haben. Dann gab es noch ein Embargo, was äh, Google Android angeht und also die Google-Dienste, die dann auch nicht da benutzt werden sollen dürfen von chinesischen Firmen, wie beispielsweise ZTE. Und jetzt hat sich der amerikanische Präsident eingeschaltet, weil er dann gemerkt hat, oh, verdammt, die haben jetzt ihre Produktion fertig gemacht. Das kostet ja sehr viele chinesische Arbeitsplätze, das können wir da so nicht machen. Wir wollen auch ein bisschen was mit den Chinesen schmusen und sagen, okay, wir wollen hier einen Plan entwickeln um äh, diesen Zusammenbruch dieses chinesischen Telco-Konzerns dann abzuwenden und dass die Arbeitsplätze alle nicht verloren gehen. Es kommt ein bisschen spät, diese Einsicht von Donald Trump, weil er vorher erstmal angewiesen hat, da schärfer zuzugreifen. Und dann ist es halt so passiert, dass er dann jetzt dann doch gemerkt hat, dass das Probleme macht. Vielleicht ist das auch eine Verhandlungstaktik. Ich weiß es nicht so ganz. Zumindest soll es da Lockerungen geben, sodass die Firma nicht irgendwie kurz vor dem Bankrott steht oder zumindest der Teil, der die Smartphones herstellt, aber jetzt kam zwar tatsächlich raus, dass das Department of Defense, das ja angewiesen worden ist, da einen Plan zu entwickeln, äh, gesagt hat und auch, äh, ich glaube, irgendein, eines der Häuser in den USA, äh, es gibt ja zwei Häuser, hat die, das abgelehnt. Das heißt, dieses Embargo gegen ZTE wird wohl weiterhin entsch äh, bleiben. Äh, und äh, das ist natürlich dann auch ein ziemlich großes, äh, erstmal ein Rückschlag für Donald Trump und seine Verhandlungstaktik, würde ich mal vielleicht sagen, oder seine Twitter-Taktik, die er da versucht zu... Fahren. Zum anderen ist es ein sehr großer Schlag gegen ZTE. Es gibt jetzt zwar Gerüchte, dass ähm, Samsung einspringen möchte, ZTE auf die Beine helfen möchte, indem Samsung eventuell ZTE dann seine Exynos-Prozessoren anbieten könnte. Ein großer Vorteil ist, Samsung selber äh, benutzt diese Exynos-Prozessoren beispielsweise in Europa, verkauft dort Smartphones. Also Samsung Galaxy S9 beispielsweise äh, findet ihr mit einem Exynos-Prozessor in Europa und in den USA gibt es das Galaxy S9 mit einem Qualcomm-Prozessor. Das heißt, die Architektur dahinter ist jetzt nicht komplett anders, dass man das Mainboard komplett umdesignen müsste, sondern ist schon sehr, sehr nah dran an dem, was Qualcomm so entwickelt. Und es hat den großen Vorteil, dass eventuell ZTE dann nahtlos auch das, was sie jetzt schon geplant haben mit Qualcomm-Prozessoren, mit ein paar Änderungen eventuell auch mit den Exynos-Prozessoren hinkriegen würde. Würde. Und da werden wir schauen, wie sich das weiterentwickeln wird, ob ZTE dann weiterhin in seiner Produktion ruhen lassen muss äh, oder äh, ob mit Samsung dann ein äh, Deal eingegangen wird, dass in Zukunft Exynos-Prozessoren eingesetzt werden und das ZTE dann weiterentwickeln kann. Ähm, ZTE selber ist wie gesagt, nicht nur hat nicht nur Smartphones, sondern hat auch eine Mobil, äh, mobilfunk Mobilfunksparte, was äh, Mobilfunk-Ausrüstung angeht, ist auch einer der größten Ausrüster, was das angeht. Und da kann ich mir durchaus vorstellen, dass die also nicht komplett pleite gehen werden, aber zumindestens, wenn dieser Teil nicht mehr gerettet werden kann, dieser Hardware-Teil äh, für Smartphones, dann, dass sie den komplett abstoßen werden, um irgendwie noch über die Runden zu kommen. Wir werden also schauen, wie sich das weiterentwickelt. Die nächsten Wochen werden also spannend sein für alle diejenigen, die so ein bisschen nach China schauen und die chinesischen Smartphones äh, liebgewonnen haben. ZTE als Anbieter, es sind auch andere Anbieter natürlich. Huawei beispielsweise, der in den USA das in den USA boykottiert wird quasi, wo dann auch angewiesen worden ist, glaube ich, kurz vor dem Huawei Mate 10 oder P20 Event dann, dass auch die Netzausrüster dort oder die Carrier dort dann das nicht direkt verkaufen dürfen oder sich zurückgezogen haben, weil eben, ja, da irgendwie so ein Embargo stattgefunden hat, was chinesische Anbieter angeht, ähm, wir werden sehen, wie sich das weiterentwickeln wird. Es ist zumindest so, dass der amerikanische Markt, glaube ich, für die chinesischen Anbieter von Mobilfunkgeräten äh, erst einmal verloren ist. Das muss man, glaube ich, deutlich so sagen. So, äh, genug dazu. Machen wir mal weiter und kommen wir zu einem Thema, was ich, glaube ich, letzte Woche oder vorletzte Woche schon angesprochen hatte. Die Firma Unity, die baut ja Elektroautos oder sollte Elektroautos bauen und die haben ja bereits angekündigt, einen kleinen ja, Zweisitzer erst einmal, äh, später vielleicht auch Viersitzer, herauszubringen äh, unter dem Namen Unity One und sie versuchen eben einen auf Tesla zu machen. Das hatte ich glaube ich schon erwähnt und jetzt ist dieses per Crowdfunding finanzierte Fahrzeug fast fertig und fährt sogar und die Markteinführung ist dann für das kommende Jahr vorgesehen und das Elektroauto soll knapp 15.000 Euro aufwärts kosten und Also für weniger als 20.000 Euro soll das auf den Markt auf jeden Fall kommen. Und äh, es gibt jetzt auch Bilder von dem äh, ersten Auto, das so ein bisschen aussieht, ein bisschen an einen Smart erinnert, also was ein Zweisitzer ist. Auf jeden Fall ein sehr kleines Stadtauto ist, aber sehr futuristisch aussieht, das muss man durchaus schon sagen. Unity One nennt sich das Ganze und äh, die Daten, die hatte ich glaube ich schon vorher erwähnt. Es ist also als Stadtauto gedacht für einen Einsatz zwischen 150 und 300 Kilometern. Zum Rasen ist das Auto nicht geeignet. Es braucht etwa 3,5 Sekunden aus dem Stand auf 80 Kilometer pro Sekunde zu kommen. Und die Höchstgeschwindigkeit beträgt dann aber nur 130 äh, Kilometer pro Stunde. Und die Reichweite äh, ist halt eben 150 bis 300 Kilometer, äh, ist halt das, was, was da eingesetzt wird. Es wird ähm, aus einem Kohlenstofffaser-verstärkten Kunststoff komplett gebaut, das ganze Auto. Und äh, Leichtbaumaterialien werden dort eingesetzt, damit das Auto nicht mehr als 400 Kilogramm wiegt. Und das ist äh, ein sehr, sehr leichtes Auto, das kann man durchaus schon sagen. Und 2016 wurde das Ganze gegründet aus einem Universitätsprojekt, das hatte ich ja auch schon mal erwähnt gehabt. 1,2 Millionen Euro hat man jetzt eingesammelt, Unternehmen aus der Mobil äh, Branche, Waren äh, dabei aber explizit ausgeschlossen. Also man möchte das selbstständig machen. Das zeigt so ein bisschen auch diese Eigenständigkeit und deshalb habe ich es ja auch äh, das letzte Mal mit Tesla so ein bisschen verglichen. Man möchte eben ziemlich eigenständig äh, sein und möchte auch in Sachen Designsprache nicht eben dem alten Auto so hinterher äh, vorwerken, sondern man möchte was Eigenes schaffen und das hat man durchaus geschafft, äh, geschaffen, würde ich mal sagen, mit diesem Unity One Auto, das sehr futuristisch aussieht. Und ja, 2019 soll es so auf den Markt kommen. Man kann gegen eine Anzahlung von 150 Euro jetzt bereits schon eine Vorreservierung durchführen. Und je nachdem, wie das Auto eben ausgestattet werden soll, äh, kostet es dann zwischen 15.000 und 20.000 Euro. Also eine ziemlich interessante Geschichte, wie ich finde. Bin mal gespannt, ob wir das im nächsten hier vielleicht auch in Deutschland auch mal sehen werden. Äh, so ein Auto vielleicht in der Stadt. Vielleicht wird auch mal irgendeine Firma auf die Idee kommen, die Autos dann vielleicht äh, als Stadtflitzer oder so, als äh, Mietautos dann anbieten zu können macht auf jeden Fall durchaus Sinn da mal drauf zu schauen so, das war's dann auch für die Themen dieser Woche machen wir mal weiter mit den Kategorien in dieser Woche Accepted Connecting. Complete. System activated All systems operational Ja, die Kategorien in dieser Woche starten natürlich wieder mal mit der Pfeife der Woche und diesmal ist es nicht Apple oder Microsoft, sondern diesmal ist es ein Linux-Produkt, könnte ich mal fast schon sagen, und ein freies Software-Produkt auf jeden Fall, nämlich der Gnome-Desktop, den ich so ein bisschen als ähm, Pfeife oder das Gnome-Team oder Gnome allgemein, die ich als Pfeife der Woche auserkoren habe. Denn sie kamen jetzt auf die glorreiche Idee im Dateimanager, ehemals Nautilus, jetzt Files, ähm, das ist ja nicht das erste Mal, elementare Bestandteile dieses Dateimanagers herauszunehmen, herauszulöschen einfach als Features und Funktionen und jetzt kamen sie auf die Idee, die Möglichkeit, Binärdateien ausführen zu können oder Shell-Skripte ausführen zu können, per Doppelklick zu verhindern oder zu löschen. Das heißt, im Grunde genommen hat man jetzt in diesem ehemals Nautilus nicht mehr die Möglichkeit, einfach in der neuen, aktuellsten Version, äh, Entwicklungsversion muss man sagen, eine fertige Version ist noch nicht draußen, äh, Binary-Dateien, also Bin-Dateien oder SH- oder Run-Dateien ausführen zu können. Das gibt es jetzt also nicht mehr. Auch App-Images sind davon betroffen, die ja auch ausführbar gemacht werden muss, müssen und auch Desktop-Dateien, die ja als äh, ausführbar äh, gelten im Grunde genommen. Und natürlich auch die Skripts, SH-Dateien und so weiter und so fort es werden davon betroffen sein, also die Möglichkeit wurde entfernt, auch im Zuge dessen, dass man ja mit dem neuen Files auch nicht mehr die Möglichkeit hat, eben äh, Symbole auf dem Desktop darstellen zu können, also nicht mehr als Desktop-Symbol-Darstellungsprogramm genutzt werden kann, gibt es halt eben dann jetzt äh, auch äh, nicht mehr die Möglichkeit, in der nächsten Iteration der Distros werden wir das wahrscheinlich dann sehen, die mit Gnome ausgeliefert werden dass eben auch, wenn das nicht rausgepatcht wird, es kann durchaus sein, dass die Distrohersteller sagen, das ist so ein bescheuerter Move, das werden wir wieder rückgängig machen. Ähm, die Gnome-Nutzer haben da natürlich auch Gründe für, das so zu machen weil eben sie den Desktop entfernt haben, brauchen sie auch keine Möglichkeit mehr Desktop-Dateien auszuführen und wer launcht denn schon aus dem Dateimanager heraus irgendwelche Binärprogramme? Das macht man doch heutzutage über die Super-Taste und dann gibt man da seinen Befehl ein von dem Programm, was man haben möchte oder klickt auf das Icon, was man haben möchte, um ein Programm auszuführen. Man kann natürlich sagen, dass es zum einen die Flatpackisierung oder Snap Snappidisierung der Anwendungen, weil man im Grunde genommen äh, nur noch über den Launcher Programme Starten lassen möchte und dem Nutzer im Grunde genommen auch verbieten möchte, über den Dateimanager was starten zu können. Zum anderen natürlich sorgt es auch ein bisschen was für Sicherheit, weil irgendwelche Skripte anklicken oder so und dann wupp, wird da irgendwas ausgeführt. Wobei bei dem GNOME-Dateimanager das nie der Fall war. Ich kann mich erinnern, die Run- oder SH-Dateien, also Bash-Skripte oder sowas, da wurde immer vorher nachgefragt, wollen Sie es wirklich ausführen und wollen Sie es vielleicht im Terminal ausführen oder wollen Sie es nicht ausführen und, oder wollen Sie es anschauen, wenn man doppelt drauf geklickt hat. Also da gab es so eine Frage. Dialog etwas besser gelöst, als in Dolphin beispielsweise dem ähm, dem Plasma oder KDE-Dateimanager, wo äh, das Skript dann einfach ausgeführt worden ist, wenn es, wenn es ausführbar war, im Hintergrund dann irgendwie lief oder vielleicht irgendwie Blödsinn gemacht hat. Ähm, also, meiner Meinung nach ist das eine, eine komplett falsche Richtung, in der sich das Ganze entwickelt. Das ist so diese, diese Verdummung des ganzen Betriebssystems, um es halt noch äh, anwenderfreundlicher zu machen oder so, das also begreife ich nicht ganz. Das muss ich ganz ehrlich zugeben, weil es werden ja heutzutage immer noch, zum einen App-Images werden ausgeliefert. Und die müssen auch, das ist ja eines der Features von App-Images, dass die mit dem Doppelklick einfach oder mit einem einfachen Klick äh, ausgeführt werden können. Und äh, jetzt müsste man einen extra Desktop-Launcher erzeugen für das App-Image, damit das Ganze dann funktioniert. Und äh, diesen Komfort, dieses den Komfort hat, hat man sicherlich durchaus schon gesehen bei diesen App-Images. Da klickt man einfach drauf und es funktioniert. Äh, Im Gegensatz zu, man muss in Software Center, muss dann runterladen und dann muss man hoffen, dass dann irgendwie ein, ein Launcher erzeugt wird für das Programm aus Snap oder aus Flatback. Äh, diesen Komfort will man jetzt von App-Images so ein bisschen wegnehmen habe ich so den Verdacht, was das angeht. Zum anderen ist es einfach doof. Es wird jetzt hier mit der Security und der Sicherheit irgendwie argumentiert, aber es ist einfach eine bescheuerte Geschichte. Da muss ich in Zukunft, wenn ich dann sowas ausführen möchte, wird hier gesagt, ja, dann startet das Terminal, dann kannst du dann äh, deinen Binärfile starten. Dafür ist der Dateimanager nicht da. Der Dateimanager ist nicht nur dafür da, Dateien anzuzeigen, sondern die auch öffnen zu können in irgendeiner Form. Und dazu sollte eben auch die Form des Ausführens einer Binärdatei oder eines Shell-Skriptes dienen. Ansonsten kann ich mir den Dateimanager auch sparen, kann ich alles per Konsole machen muss ich ganz ehrlich sagen. Also das, diese Argumentation gefällt mir nicht und mir gefällt das überhaupt nicht und es ist ein komplett dover Move. GNOME ist dafür bekannt, die GNOME-Leute sind dafür bekannt, doofe Moves zu machen, also einfach mal unbegründet irgendwelche Features rauszulöschen aus dem Dateimanager. Deshalb gibt es ja auch so viele zahlreiche Forks von diesem Dateimanager und auch das aktuelle Ubuntu, das ja auf Gnome setzt, hat eben eine alte Dateimanager-Version, damit eben Desktop-Icons noch angezeigt werden können und mussten es sogar patchen, damit die auch vernünftig angezeigt werden können. Also ich habe irgendwie, begreife ich, die ganze Taktik hinter Gnome nicht so ganz, was sie da vorhaben und ich glaube auch die zahlreichen äh, Kommentare, die es dazu gibt, die dann sagen, was für ein bescheuerter Move, äh, verdeutlichen, dass die Mehrheit wohl komplett gegen so etwas ist, aber vielleicht auch sich gar nicht mehr so sehr um Norm um kümmert, vielleicht auf andere Desktop-Umgebungen umschwenkt. Die Gefahr, die ich dann nur sehe, ist, wenn andere Desktop-Umgebungen das nachmachen wollen oder auch diesen Sicherheitsgewinn äh, durchaus äh, dann auch mit aufnehmen wollen. Äh, ich halte das für unwahrscheinlich, dass es das jetzt bei KDE Plasma passiert, aber zumindest habe ich da schon einige Stimmen gehört, die dann gesagt haben, oh, das ist eine vernünftige Sache. Ähm, und das ist das, was mich auch so ein bisschen beunruhigt. Äh, natürlich ist freie Software, kann jeder selber rumbasteln und da werden einige Distros das wahrscheinlich auch wieder rückgängig machen wollen, weil das eine komplett, also es ist, ist komplett, also ich muss ganz ehrlich ich kann jetzt nur von mir selber sprechen, ihr könnt natürlich im Kommentarbereich reinposten, was ihr von der ganzen Geschichte haltet, aber ich halte das für sowas von dämlich, dass ich da, da fehlen mir fast schon die Worte, muss ich ganz ehrlich sagen, ein Dateimanager und dann die einfache Funktion, Dateien auszuführen, aus dem Dateimanager zu verbannen. Das macht aus meiner Sicht keinen Sinn. Dann brauche ich auch keinen Dateimanager mehr, um nur Dateien anzeigen zu können. Also den so runter zu verdoven, das ist im Grunde genommen die gegensätzliche... Richtung hat jetzt Gnome eingeschlagen, die in den 90er Jahren noch bei KDE der Fall war. Ich rede jetzt vom richtigen KDE, vom cool Desktop Environment 1, 2 und 3. Da war nämlich alles möglich. Da gab es so viel zu konfigurieren, so viele Möglichkeiten. Da war Conqueror, die eierlegende Wollmilchsau, die nicht nur Webseiten ansurfen konnte, sondern alles machen konnte. Und das ist jetzt... Das Gegenteil. Es ist komplett ins Gegenteil geschwenkt. Ich weiß nicht, was dazu geführt hat. Vielleicht die äh, Mobilisierung, die Smartphonisierung, die, die, dieses Runterbrechen auf wirklich doofe Funktionen, die so ein Smartphone einfach nur können können äh, soll und nicht mehr können soll und äh, Vielleicht ist das einer der Einflüsse, die dafür gesorgt hat, dass die neuen Entwickler sagen, wir müssen alles so Smartphone-like machen, Smartphone ist einfach, kapiert jeder äh, und äh, ja, zerstören damit so ein bisschen aus meiner Sicht den, das eigentliche, das, was so ein Computer eigentlich ausmacht, nämlich der Computer soll doch mehr können als nur irgendwie Dateien anzeigen zu können. sondern eine Errungenschaft, dass wir die Möglichkeit haben, alles Mögliche zu konfigurieren, anzupassen, uns äh, den eigenen Bedürfnissen anzupassen. Und ähm, ich halte das für eine sehr schlechte Idee. Aber deshalb bin ich auch kein Genomnutzer muss ich ganz ehrlich sagen, weil sie ja nicht dieses Konzept verfolgen. Aber auch dieses äh, Konzept, was... Ähm, äh, also komplett im Gegenteil zu dem ist, was andere Desktops auf Linux beispielsweise machen oder freie Desktops auch machen, die ja nicht dieses äh, Konzept verfolgen, dieser Verdummung oder Verblödung des ganzen Desktop-Systems, sondern wo das alles also nicht auf einfachste Funktionen runtergebrochen wird, sondern wo die Komplexität oder komplexe Funktionen und komplexe Möglichkeiten auf der grafischen Oberfläche erhalten bleiben. Ähm, Zeigt ja auch, dass da Gnome so eine Art Sonderstatus jetzt einnehmen wird und ich kann mir durchaus vorstellen, ich weiß nicht, wie schnell es gehen wird, aber es kann durchaus irgendwann mal der Fall sein, dass Gnome als große Desktop-Umgebung nicht mehr wahrgenommen wird. Jetzt sagen einige, das stimmt doch gar nicht, ist doch jetzt der meistverbreitete Linux-Desktop, den es überhaupt gibt, irgendwie der freie Desktop, den es überhaupt gibt, stimmt aber aus der Freiheit, oder aus dem freien Desktop, sind sie quasi zu einem Linux-Desktop geworden. Vorher war es ein freier Desktop, der auch auf BSD-Systemen genutzt werden konnte. Das ist ein Stück weit verloren gegangen mit eben der harten Abhängigkeiten oder den harten Abhängigkeiten zu Systemd und vielen anderen blöden Moves, die dazu geführt haben, dass immer mehr Forks aufgetaucht sind und natürlich auch zu diesem äh, Phänomen geführt haben, dass sich auch andere freie Systeme außer eben Linux abgewandt haben von der Gnome-Oberfläche. Wenn wir uns überlegen, Gnome 2 war sehr beliebt, wurde überall eingesetzt. Es gibt jetzt mit Mate eine Erneuerung, jetzt auch in GTK 3, die sehr beliebt ist bei den Nutzern, weil sie halt eben den Spagat schafft zwischen Einfachheit der Funktionen, die sie anbietet, aber auch der Möglichkeit der Konfiguration nicht komplett rauszuhauen. Und ich glaube, das ist verloren gegangen mit Gnome 3. Ihr könnt natürlich eure Meinung auch wieder unten reinposten, was ihr davon haltet. Das ist vielleicht so eine allgemeine Gnome 3-Kritik, so ein bisschen, was das angeht. Ähm, wo man dann den radikalen Schnitt gemacht hat und gesagt hat, wir machen ein tablet smartphone Dump-down äh, os quasi oder Oberfläche. Und das ist das, was, was Gnome jetzt ist. Und ich finde das... Schade. Nun ja, vielleicht ist das einfach, äh, vielleicht werde ich einfach alt und wünsche mir die schöne, gute alte Zeit zurück. Das kann durchaus auch sein. Ähm, vielleicht ist die schöne, gute alte Zeit auch keine schöne, gute alte Zeit, sondern einfach nur jetzt im Nachhinein hat man die Probleme nicht mehr so sehr, sieht man die nicht mehr so sehr, sondern erinnert sich nur noch an die guten Dinge. Wir werden sehen. Es hat sich natürlich auch sehr viel getan, muss man ganz ehrlich sagen. Und der Desktop ist, ich glaube der Gnome-Desktop ist einer wirklich durch diese Simplizität äh, im Aufbau und so weiter und so fort, ist auch für Neueinsteiger durchaus sinnvoll zu, zu verstehen, zu begreifen, zu benutzen. Ähm, trotzdem, dass für die erfahrenen Benutzer einfach die Option fehlt, bestimmte Sachen machen zu können und das ist ja das, also grafisch machen zu können, wo man also dann quasi die Trennung ganz klar machen möchte zwischen grafischer Benutzer-Einfachheit und der selbst äh, Oma Erna soll das bedienen können und dem etwas professionellen, etwas erweiterten Benutzer, der dann grafischen Tools im Grunde wegwerfen muss und dann auf der Konsole arbeiten muss oder Spezialtools installieren muss, Gnome-Tweak-Tools beispielsweise, was nicht in Gnome mit integriert ist, sondern das eine separate App ist, äh, zeigt so ein bisschen, dass äh, man bei Gnome so einen Spagat irgendwie machen möchte und äh, mir gefällt er nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber das ist vielleicht nur meine Meinung. Nun ja, ihr könnt eure Meinung unten reinposten, habe ich schon mehrmals erwähnt. Bleiben wir bei Linux-Distros und kommen wir zur Distro der Woche. Dort gibt es, hurra, eine neue Knoppix-Version. Jetzt so, ich glaube, CeBIT ist ja jetzt wieder, äh, weil immer so zu CeBIT gibt es eine neue Version von Knoppix. Und äh, die Cebit ist ja umgezogen jetzt in den Sommer. Und ich glaube, im Juni oder Juli irgendwann kommt die Cebit, bin mir nicht ganz sicher. Und äh, jetzt ist dann quasi schon kurz vor der Cebit hat man die Version Knopix 8.2 dann herausgegeben, ist im Grunde genommen ein Update. Zu den Vorgängerversionen. Das heißt, da hat sich nicht großartiges was geändert, sondern es ist halt einfach nur ein neuer Kernel hinzugekommen, der 416.5er Kernel, der wird wieder ausgeliefert als 32 und 64-Bit. Das heißt, es gibt ein 32-Bit-Userland-System, was zum Beispiel mit KDI Plasma 5.12 ausgestattet daherkommt, aber auch genommen 3.26 mitbringt. Also den aktuellen Stand, der glaube ich jetzt in. Debian Testing zur Verfügung steht, wird hier abgebildet. Es gibt wieder das äh, Adriane-System, das sprechende Desktop-System, was äh, blinden Leuten hilft, äh, den äh, Desktop besser nutzen zu können. Es gibt eine. Äh, äh, es gibt ein Update des. Äh, der Software, die da ausgeliefert wird, das LXDE, wird immer noch als Standard-Desktop eingesetzt, wenn man das ganz normal hochfährt. Äh, da hat sich ja bei LXDE relativ wenig getan. Alles äh, fokussiert sich so auf LXQ. Deshalb gibt es da nichts Großartiges Neues. Es gibt aber jede Menge Apps, die ausgeliefert werden. 4,4 GB groß ist das äh, DVD-Image was man natürlich auch auf USB draufpacken kann, also das DVD-Image, so wird das da immer noch genannt. Und ansonsten habt ihr natürlich alle möglichen Software, die da ausgeliefert wird. Audacity, Audacity, so heißt es ja, Amarok wird immer noch ausgeliefert, Cafein als Media Player, Akunadi wird sogar als PIM-Serverunterstützung ausgeliefert. Ob KDE PIM auch noch dabei ist, weiß ich gar nicht. Uh, Java, C, PHP, Python, Ruby, wer das programmieren möchte, kann das machen. Es gibt einen Bitcoin-Dämon, es gibt äh, Dokumentenbetrachter mit Events, es gibt GIMP, es gibt äh, eine Finanzverwaltung, es gibt äh, LibreOffice, es gibt Evolution, Carmail, Silphide, Chromium, e Firefox, Pigeon, also die volle, äh, das alles was man braucht, <lacht> im Grunde genommen, in der Linux-Distro ist damit dabei. MySQL ist dabei, SQLite, TechLife, jede Menge forensische Analyse-Software ist mit dabei zur Systemwiederherstellung. All das, was man so von Knoppix gewohnt ist, ist wieder mit dabei. Also man wird quasi erschlagen von Unmengen an Tools, die die freie Software-Welt, die Linux-Welt so mit sich bringt und bietet. Und die kann man in Knoppix 8.2 dann in einer aktualisierten Variante dann dort auch sehen. Wahrscheinlich ist Compis auch wieder mit an Bord. Da könnt ihr wieder schöne 3D-Effekte machen, auch auf dem lxd desktop Also eine, äh, ja, eine Weiterentwicklung äh, des, der, der letztjährigen Versionen von äh, Knoppix da hat sich also, was, was die Ansicht, äh, was das angeht, hat sich wenig getan, ist einfach nur einfach ein Refreshment von Knoppix und wem das gefällt, wer da Spaß hat äh, mit, äh, der kann sicherlich dort eben äh, sich die neue Version herunterladen. 4,4 GB groß, wie gesagt, passt also dann nur noch auf eine DVD oder auf einen USB-Stick. Ich würde einen USB-Stick klar bevorzugen, es gibt auch Möglichkeiten per SD-Karte oder sowas booten zu können, aber äh, trotzdem würde ich eher sagen, äh, benutzt ein USB-Stick ist meistens schneller und äh, komfortabler, äh, was das angeht. Übrigens geht es natürlich auch, wird ja auch, glaube ich, bei jedem Vortrag von Klaus Knopper auch gesagt, die Möglichkeit äh, von einen USB-Stick zu booten, indem man auch eine DVD geschaffen hatte. Also man legt die DVD ein, lässt, wenn auch der PC, wenn er etwas älter ist, weil 32-Bit, wie gesagt, es wird unterstützt, mhm. wenn er nicht von USB booten kann, lässt die DVD drin, um das Bootmenü zu öffnen, klickt den Bootmenü-Eintrag an, holt die CD raus und dann wird von USB weiter gebootet. Das funktioniert eben auch, dieser Trick. Nun ja, das dazu. Um nicht allzu lang zu machen, machen wir mal und springen weiter zu äh, dem Selfish der Woche. Dort äh, möchte ich die Twitter-App Piepmats. Noch einmal Featuren. Ich hatte das ja schon mal in der Vorgängerversion dann gefeatured, glaube ich. Eine neue Twitter-App war es damals. Jetzt ist es schon eine der etablierten oder die Twitter-App für save s würde ich mal fast schon behaupten. Jetzt in der Version 1.1 erschienen und deshalb habe ich mir gedacht, okay, jetzt ist äh, eben die, nicht nur die 1.0 da, sondern auch schon die erste, die erste Bugfix zum 1er, zur er Version da. Und das ist quasi der Twitter-Client für save S Da gibt es bisher nichts Besseres, was man finden kann. Und aus diesem Grunde kostet sie jetzt auch was. Das heißt, sie kostet was, wenn man sie, ich glaube, 14 Tage ist die Trial-Version, die man hat. Danach muss man eine Spende hinterlassen. Dort gibt es also die Möglichkeiten, ich bin mir gar nicht sicher, ein, ob 1 Euro, glaube ich, kann man das spenden. Und dann kriegt man einen Freischaltcode und dann darf man die Software weiter benutzen. Also man unterstützt damit nicht nur den Entwickler selber, der versucht, so eine Art Business zu machen, für Savage S Apps dann aufzurichten oder aufzuerstellen, äh, sondern er hat ja auch ein ganzes Framework da auch herum geschrieben, um Bezahldienste für Savage S dann bereitstellen zu können, damit auch andere App-Entwickler dann im Grunde genommen diesen Bezahldienst benutzen können und äh, dann ihre Software vielleicht gegen Entgelt anbieten können. Und das ist sicherlich eine, eine tolle Geschichte, weil das äh, viele gewünscht haben für erst für den äh, für den YOLA-Store auch. YOLA da das Ganze nicht anpacken möchte und jetzt hat es halt eben jemand anders gemacht und das auch ziemlich gut, wie ich äh, finde. Und ja, die neue Version 1.1 kommt, wie schon die 1.0-Version, mit zahlreichen Features daher. Also ihr habt die Möglichkeit, nicht nur euren Twitter-Feed zu sehen, ihr habt die Möglichkeit... Äh, den, den den aktuell vor Ort äh, die heißesten Neuigkeiten zu sehen, äh, die über, den, über Twitter laufen. Ähm, äh, Direct Messaging Support ist mit dabei, Suchen sind mit dabei, dort werden die Trends auch nochmal ausgelistet, die Hashtags, die man so gerade aktuell hat in seiner Umgebung oder auch international. Es gibt die Möglichkeit, äh, Suchen zu sichern. Das ist neu in der Version 1.1. Dort seht ihr auch die gesicherten oder gespeicherten Suchen. Äh, Hashtags beispielsweise oder andere Suchen werden dort angezeigt. und Die könnt ihr dann benutzen. Es gibt die Möglichkeit, das neue Seite er Version äh, auch äh, Tweets zurückzuverfolgen. Das heißt, mit anderen Worten, wenn da jemand geantwortet hat auf irgendeinen Tweet von jemandem, den man nicht in der Teilmann hat, kann man draufklicken und sagen, ich möchte den kompletten Thread sehen des Gesprächs beispielsweise. Um äh, dann vielleicht besser beurteilen zu können, worum es da gerade geht. Das ist mit dabei. Es gibt Support für Videos, äh, was ja auch immer stärker eingesetzt wird bei Twitter, wo man dann Videos äh, sich anschauen kann. Nicht nur in der kleinen Vorschau, sondern auch mittlerweile in Vollbild. Das ist auch seit der 1.0 mit dabei. Und seit der 1.1er-Version gibt es dann auch noch die Möglichkeit, das Ganze auf einem Tablet zu benutzen oder eben auf einem Smartphone im Landscape-Modus. Da gibt es eine starke Optimierung, was das angeht. Das war vorher etwas unoptimiert. Das ist jetzt besser optimiert und man kann es dann durchaus auch auf dem Tablet äh, gut benutzen. Es gibt eine Vereinfachung der Bedienungen dadurch, dass man mit Hilfe von Swipe-Gesten zwischen den verschiedenen äh, Kategorien wechseln kann, zwischen eigener Twitter-Timeline. Notifications, äh, Direct Messages suchen und so weiter und so fort. Das geht also jetzt sehr einfach und äh, es äh, gibt die Möglichkeit jetzt auch äh, Sachen herunterzuladen und in der Galerie App zu speichern, Bilder beispielsweise lassen sich dort speichern und natürlich jetzt auch die Möglichkeit, den Account, der lässt sich auch löschen, direkt aus der App selber heraus. Also eine ziemlich gute App, einer wirklich der besten Twitter-Apps überhaupt, wie ich finde und bei Safe Selfish sowieso. Und äh, jeder kann sich das selber mal anschauen. Wie gesagt, 14 Tage sind stehen, das, steht das einem frei zur Verfügung, kann man also das Ganze in der Trial benutzen. Danach wird man darum gebeten, eine Spende zu hinterlassen. Und... Äh, hat dann wirklich nicht nur diesen guten Twitter-Client, sondern unterstützt damit natürlich auch weitere Updates, die mit einfließen können in den Twitter-Client, Sicherheitsaktualisierungen oder Updates für eben eine neue Twitter-API und so weiter und so fort. Und dadurch wird sichergestellt, dass wir in Zukunft auch einen, einen der besten Twitter-Apps unter Selfish S haben werden. Also deshalb auf jeden Fall vielleicht auch so ein bisschen ein bisschen was Werbung, weil ich jetzt hier gemacht habe für den Kollegen, aber zumindest eine, eine ziemlich gute Twitter-App, wie ich finde. Und die, die Arbeit hat es auf jeden Fall verdient, dass sie auch entlohnt wird. So, das war es dann jetzt für diese Techview-Podcast-Show. Ich hoffe, es hat euch gefallen, ihr habt Spaß dran. Und ich wünsche euch noch eine Show. schöne, frohe, warme, sonnige Zeit. Und äh, bis zur nächsten Show.